0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 79. Med
1: mig, John Skogman. Och mig, Johan Isaksson. 79, Johan. Det är något helt speciellt. Ja, det är lite extra faktiskt. Vilken var vår huvudsponsor nu igen, Johan? Jag har hört rykten om att det var Skandinaviens största bank som var det.
0: Dion, det stämmer bra. Det är Nordea.
1: Nordea. All kommunikation gällande börskrasch sker via hashtaggen Blanka som Nordea nästan äger nu.
0: Ja, det har blivit lite av en hit, den här blanka hashtagen Kolla igenom
1: produkterna på blanka. En mot en, ingen hävstångseffekt, ingen bluff och förmodligen billigare än att låna upp aktierna själva. Precis. Dessutom räntebeviset och fast räntebeviset som delar ut sköna pengar i en extremt högvärderad börs och Lindorf är min favorit finns både som fast räntebevis och vanligt räntebevis
0: Sen har vi ju ett eh, lite extra meddelande idag Ja det är så att
1: eh, det har ju varit lite klagan från våra lyssnare att det har varit lite stockholmscentrerat eh, här Därför har Sedemera eh, valt att lägga ett event i Lund Just det, vi har Sedemera dagen i Lund Den 26 mars Ja. och eh, vi kommer vara där, spela in, träffa bolagen. Det kommer vara börsbärs. Det kommer vara presentationer av kanske framtida vinnare och småbolag som man vill höra på. Några som jag ser fram emot är Ivises, Saniona, är ett annat lite bolag. Hårbolaget Folikum Johan som jag försöker... Få köra en fas 1
0: på mig Just det, som Västkustraden rekar här i sin, När han var med
1: Och Face Holographic med en Extremt färgstark vd
0: Ja, det blir intressant och vi kommer att prata med många av de här bolagen När vi är där Så kom dit Vi twittrar ut länken Johan, vi har ett spekat schema För resten av den här podden Vad ska vi prata om? Det blir Minusrönta det blir bolag, rapporter, händelser. ja. Och en norsk trio. Precis, nu kör vi.
1: Dr. Bass har kommit in i ett lite av ett stim här. Börsen har gått ner några dagar, toppar på 1700 och redan idag är vi 1650. Vad säger du?
0: Ja, det känns ju lite bättre nu när vi har kommit ner lite grann. Men man får ju ändå komma ihåg att vi har gått ner lite Vi har gått ner en dag och två timmar ungefär från att det har gått upp rakt upp i tre månader. Så att, det är ju inte konstigt att vi tappar lite grann. Och, ja, jag skulle gärna säga lite mer än så här innan jag blir nöjd om man säger så. Men jag tänkte John, att vi skulle prata om den här minusräntan nu. Kör en liten titt på den
1: Ja det har ju varit en herrans massa snack Ingves har fått rejält på mössan över det här Men du har grävt lite djupare än de som bara letar
0: efter och får gnälla Det stämmer jag om och, så, och för att ge en liten bakgrund så är det faktiskt så att Sen Liman föll där hösten 2008 så har vi haft 524 räntesänkningar runt om i världen Det är ganska mycket Och nu är vi nere på minus i alla fall i Sverige Ska vi börja med att bara bena ut varför, vad vill man uppnå med den här negativa räntan? Eh, jo, riksbankerna eller centralbankerna runt om i världen vill ju då att genom att ta betalt av bankerna för att parkera pengar hos eh, centralbanken då ska man istället stimulera utlåning eh, vilket i sin tur ska leda till ökad konsumtion och ökade investeringar. Det låter väl rimligt eller? Ja det gör det. Och dessutom så handlar det såklart om att man vill ha en så svag valuta som möjligt för att gynna sina exportbolag. Även om det kanske inte är någonting man är helt öppen med alla gånger. Och där leder ju Ingves. Ja, det gör han. Men vad, vilka effekter får det här med negativa räntor För det har, så såvitt jag vet, inte hänt förut. En grej som jag läste om i en Goldman Sachs-analys var den här möjligheten till kontantarbitrage- Ja, att man lånar pengar från banken tar ut dem och sen lämnar man tillbaka dem senare och har
1: tjänat lite emellan.
0: Ja, för de man säger att man då får sen att räntan är minus en halv procent om vi bara hittar på det. Tar man ut dem, hyr ett stort lager, hyr lite vakter försäkrar det här och sen lämnar man tillbaka om ett år. Och då har man ju fått en halv procent på de pengarna för att ta hand om dem. Ja, inte så svårt egentligen. Nej, och jag såg Goldman räknar väl det beror ju lite på vilka antaganden man gör såklart men, Och hur, stor, hur mycket pengar man kan få tag i Men de räknar med någonstans mellan en halv och en procent Skulle det kosta att göra den här lilla operationen Så att vi är ju inte riktigt där än Men, men det är en intressant tanke tycker jag Men då pratar de om hyra en hangar har Securitas
1: som åker runt Och det är oändligt mycket pengar de pratar
0: om Ja, så är det ju. Men om vi når dit så kan vi ju då kanske man kan tänka sig uh, leta upp lite aktier som tjänar på det. Vad har vi? Securitas. Tribona har ju massa lediga lagerlokaler. <laughs> ja. Och uh, kanske lite Lumis på det, men jag vet inte, de, är det, det de har gått på kanske.
1: Ja, Lumis har nog inget mer att ge även om det här händer.
0: Nej. Nej uh, en annan sak som är lite intressant i det här, det är att det kan dyka upp en del konstigheter i det här finansiella systemet som vi lever i. Till exempel så blir ju pensionsbolag väldigt squeissade där. Eftersom de har långa skulder till sina kunder och de åter sig att leverera en viss avkastning. Och mycket av den kommer ju från obligationer som de köper in. Och när nu räntorna på väldigt många papper är negativa så blir. Det blir väldigt svårt för pensionsbolagen att leva upp till de åtaganden de har tagit på sig helt enkelt. Men det är då man säger
1: att de går in på börsen istället?
0: Ja precis och det kanske är delvis sant men jag vet också att många pensionsbolag har ju en spärr för hur mycket aktier man får äga och de måste ändå äga en viss del räntepapper så det där är en sanning med modifikation tror jag. Och i förlängningen så, så kommer det här leda till om räntan är kvar på väldigt låga nivåer under lång tid så, så kommer inte pensionsplanen kunna leva upp. De kommer att bli, bli, vara tvungna att ta in väldigt mycket extra kapital för att man har för stora skulder helt enkelt. Så det där är någonting som är lite läskigt på sikt tycker jag. Den tredje saken som jag också funderat på det är ju det här att det faktiskt finns en risk att den här minusräntan får en negativ effekt eller en motsatt effekt mot vad man egentligen vill.
1: Minus, minus plus plus va?
0: Ja, lite så. <laughs> Nej, men om du tänker att du vill spara till insatsen till en lägenhet eller ett hus eller en resa eller ja, vad det nu kan vara då istället för att köpa aktier som en del kanske gör för att få upp sin avkastning så kanske man istället väljer att öka sin andel sparande. Det vill säga att istället för att stimulera konsumtion så stimulerar man sparande genom att en negativ ränta.
1: Ja det låter ju rimligt om man tittar på Japan där folk sparar ihjäl sig
0: Ja eller som det är i Kina där, där också sparandet har ökat mycket Vilket beror kanske mer på en, en otrygghetsgrej Lite som vi pratade om förra veckan Att Det här Nordeas trygghetsindex som var väldigt, på väldigt låga nivåer Om man känner sig otrygg så väljer man kanske att spara mer istället för att konsumera Jag lutar åt, åt att det finns en ganska stor risk att, att det händer istället för att konsumtionen ökar så jag hör ju till någon som inte tror att det här är bra Ingves är fel igen alltså Ja, men som sagt, man vet inte Det här är ju helt nya saker man håller på med Så att vi får vänta oss helt enkelt Spännande i alla fall Vad har du tittat på veckan, Jan?
1: Jag har ju tittat på den här sensationen i Vardia Då i princip alla Sveriges värdebloggare Har åkt på en fetingsmäll I det norska försäkringsbolaget som inte var så stabilt som man kanske trodde. Det som har hänt är ju att Vardea var tvungen att revidera sina resultat bak i tiden, ta in massa pengar och det blev katastrof för aktiekursen. Och ytterligare en sak med Vardea Johan. Vem är det som vill försäkra sitt hus hos Vardea om det går så här dåligt? Om ditt hus mot förmodan brinner ner så vill du inte mötas av abonnenten du söker just nu. Finns inte. Så det visar ju att de här värdebloggarna kanske inte är riktiga värdebloggare. För aktiespinsen är i min bok en värdebloggare. Och hans strategi är att man köper aktier med historik och som ger utdelning. Då vet man att det är riktiga pengar. Och min favorit av de här bloggarna är ju faktiskt 4020 som jag nämnt tidigare. Hur han har helt fenomenala uträkningar på vart kassan tar vägen. Och ta en titt på hans hemsida om ni vill lära er lite mer om riktigt värde. Och slutligen så är det ju det här med vinster som inte riktigt är vinster som man ska akta sig för. Jag har tidigare pratat om IAR som gör väldigt mycket aktiveringar av utvecklingskostnader. Det är den här typen även om man inte kan dra alla över en kam så är det just den här typen man ska se upp efter vinster som inte är riktiga vinster.
0: Yes, ja. Men nu flyger vi över till flygbolagen istället. Vad händer? Ja, Sass värsta konkurrent,
1: eh, Norge, har ju fått sin aktiekurs eh, falla med 30% på en månad. Och eh, det har väl tagit fart här sista dagarna när ledningen har blivit rejält, eh, ovän med piloterna. Eh, Norwegians piloter har det ju i grund och botten väldigt uselt och en ingångslön för en styrman är 21 500. Så att du tjänar mer på att vara förskollärare än på att vara Norwegian pilot I alla fall till en början. Sen är det ett problem för flygbolag som många pratar om att flygbolagen är ju lite i gisslan på personalen. För att flygbolagen har så fantastiskt mycket höga fasta kostnader och... Det blir väldigt dyrt när man ska boka om och boka av resenärer på grund av strejker. Så att bara någon vecka strejk kostar ju liksom miljardbelopp för de här bolagen. Mm. Norviden är extremt hårt belånad. Det här är ett bolag att kanske köpa om det dippar mycket men också vara väldigt försiktig. Sen så måste vi ha lite
0: fastighets den här veckan också. Jan. Ja, det är ju. Man letar sig längre och längre ut som det snackas om. Ja, och jag såg här i veckan att. Nu har ett gäng ganska tunga fastighetsprofiler, bland annat Sven-Olof Johansson och Lennart Sjöss, gett sig in i Söderhamn och köpt hyresbostäder från det kommunala fastighetsbolaget där i Och Sjöss säger till dig att de vill finnas i lite mindre städer med en stabil befolkning och han hävdar också att det råder bostadsbrist i Söderhamn. Nu är det ju så att min fru kommer från Söderhamn. Och jag vet att det inte råder någon bostadsbrist i Söderhamn Eftersom de river hyreshus på löpande band Jag tycker att det här är ett tecken på En ganska läskig riskvilja nu Och att man letar sig längre och längre ut Att det är stabil befolkningsmängd Stämmer ju inte heller För att det, det, ja, det, det går inte särskilt bra i Söderhamn tyvärr Det är bara så Och jag har svårt att tänka mig En ort egentligen med sämre förutsättningar så att det är lite talande att man nu ger sig ut och verkligen köper längst längst ut på riskskalan som jag ser det.
1: Men Lennart Truss är ju en så kallad Rainmaker när det gäller affärer så.
0: Jo då, det vet
1: vi som har varit med i Katella länge. Har du Netflix Johan? Ja, Jag med, vi har ju sett att det kommer till en ny säsong av House of Cards. Ja, ah, heller. Jag bara undrar lite vad Mavshack ska kontra med i det här läget. Ja, ah. Ja, jag vet
0: inte. Du, vad tror du?
1: Det kommer ju vara tufft för Mavshack att kämpa med sådana här giganter. Särskilt när en prenumeration på Netflix kostar 10 dollar och på Mavshack 5. Jag behåller min extremt starka säljrekommendation på Mavshack. Och jag tror inte de kommer lyckas oavsett vad alla andra tror. Nej,
0: vi får följa upp det där. Sen så får vi en del frågor om den här strategin att köpa aktier- inför utdelningen och sen sälja efteråt för att man hoppas då att aktien inte ska tappa lika mycket som utdelningarna. Ja, vi pratade om det förra året Johan
1: och det finns en ganska klar strategi där som jag egentligen inte vill säga men jag gör det för att ni är utvalda ni som
0: lyssnar. Okej, okay, och det?
1: Det är att köp i de bolagen där man inte köper för utdelningen. Köper ni Telia så kan ni ger 17 på att den här aktien kommer gå ner mer än 3 kronor den dagen utdelningen avskiljs köper ni till exempel Axis, Elekta, Hexagon alltså bolag man verkligen inte köper för att få utdelningen, då kan ni få den gratis ni måste tänka som alla andra inte tänker
0: bra där, då har vi fått det utklart. och John avslutningsvis här i sista delen Ska vi ta och gå igenom hela Warren Buffetts brev som kom ut här i helgen?
1: Nej men det ska vi inte Johan för vi ska göra en annan sak. Ja, vad då? Vi ska åka dit till Omaha i maj för att få en one-on-one -on -one med Charlie och Warren. De har inte svarat ja eller nej ännu men jag mailar frekvent.
0: Ja, så vi räknar med det. Om inte det så kommer vi i alla fall att prata med Sveriges mini-Warren. Ja, Per H. Börjesson har varit extremt hjälpsam I planeringen
1: av den här resan Och eh, vi kommer träffa han Borta i Omaha över en bärs Och sända ut det till er
0: Ja, och eh, försöka träffa Så mycket intressanta människor som möjligt På den här resan Så att det blir Börspoddens eh, stora Vårresa ja. Vi lägger till också att vi kommer ta en sväng förbi New
1: York Så känner ni någon som känner någon som känner någon Som kan vara kul för podden
0: Skicka ett mejl Okej Jon, Nu kastar vi oss direkt in på Bolagsdelen Vi tittar på Norge nu Jaj du vet ju att jag kan prata norska Ja precis Du är nästan förvillande likt En norrman Men om du switchar över till din svenska istället Så tänkte jag att du skulle få presentera Dina tre top I Norge
1: Ja, det är ju så att Norge har ju förnedrat hela världen i längdskidåkning. Det är i och för sig bara Norge, och Sverige och Finland som riktigt håller på med längdskidåkning. Men de får vara nöjda med det. Många tror ju att det bara finns oljerelaterat i Norge. Men det finns faktiskt en hel del andra roliga saker. Och nu när den svenska börsen har gått som tåget, framförallt de mindre bolagen, så har jag varit och kikat på de mindre listorna för att hitta några köpvärda bolag. Som är ganska billiga och har även tillväxt. Ja, vad tar det? Det första är bolaget Aqua. De gör burar och dataprogram och servar såna här cage farming. Alltså att det är lax i bur. Som laxodlingar som finns överallt i mm. världen. Kanada, Chile och framförallt Norge. De säljer utrustning, dataprogram som sagt och det går ganska bra för det här bolaget. De växer bra, de har bra finanser, de delar ut bra med pengar. Man brukar ju säga att man inte ska köpa, leta efter guldet utan man ska vara den som säljer spadarna till guldletarna. Och Det är, kan hända rätt mycket speciella grejer med laxodlingar. Det är sjukdomar och det är det ena med det fjärde. Men är du den som säljer burarna och de andra utrustningen man behöver så har du ändå säkra pengar.
0: Ja, intressant. Det får jag kolla med på. Jag hade inte någon koll på alls.
1: Aqua, alltså. Yes. Nummer två. Så, nummer två är ett bolag som både du och jag har tittat. Eh, Snåljåpen. Ole Kvarnström har också hittat det. Och det heter Salaris.
0: Mm. Säger jag rätt? Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror det. Det har jag faktiskt fått till, innan du säger något, för att att jag har faktiskt köpt lite aktier där. Du ligger
1: före mig, Johan. Det är lite som det amerikanska superbolaget ADP Automatic Data Processing som har en värdering kring P30 och har delat ut pengar i höjtsen utdelning i 30 år. Det här är bolag som sysslar med löneutbetalningar och man hjälper stora bolag som inte orkar ha avdelningar för just den här HR-tjänsten. Så sköter man allt det. Ja. Det är en tillväxtmarknad som kommer finnas för alltid och jag tycker bolaget verkar vara väldigt intressant. Lite dyrt, men kvalitet kostar pengar. Mm, jag håller med. Sen ska vi titta på ett skräppbolag. Eh, Ren och Norden. Ett intressant norskt bolag som är lite som Sells Den här businessen är ganska spännande på så sätt att det alltid kommer behövas någon som tömmer soporna. Bolaget... Eh, Känner bra med pengar Har ganska stabil business I och med att man upphandlar Sophantering på Några år så kan det bli Lite av opus-effekten Om man vinner eller förlorar kontrakt Och Sophämtning i grunden är ju en lite Shady, maffia liknande business Ja, jag får faktiskt, jag får
0: lite Sopranos känsla av det här bolaget Och om jag måste välja bort något Av de här tre så blir det Rinnanorden som försvinner för min del
1: jag kan förstå det, Johan. Å andra sidan, tittar du på de amerikanska megabolagen typ Republic Service eller Waste Management så har de väldigt, väldigt höga värderingar. Och eh, spelar det här bolaget korten rätt så tror jag att det finns en lång framtid för dem.
0: Tack för det, Johan. ska vi gå över till eh, vad som hände på Insiderfronten för där är det aktivitet, i alla fall i vissa bolag.
1: Ja, Ola Rolén och hans crew våldsvräker ut eh, hexagonaktier. Ja. Även om anställda kanske börjar förstå att Ola rolén eran är på väg mot något slut. Han har gjort det helt fantastiskt och man kanske minskar ner lite eftersom han minskar ner.
0: Nu när vi har haft en och en halv dags nedgång så ser man ju lite i de här midkappolagen hur det kan gå ganska snabbt ner. Du hade något exempel, om.
1: Idag kom... Affärsvärlden med en säljrek i Micronic, den tappar 10 på det. Och det visar att det nästan skulle jag säga att det finns luft i många av värderingarna vi ser där ute på börsen. Micronic hade sin Q4-rapport, och då öppnade kursen starkt upp på 32 kronor. Nu står den i 50. Så att den här korrektionen kan egentligen bara vara början på någon typ av hitta sitt median, medelvärde och det bör inte vara över 50 lappen enligt mig. Det här bolaget är inte köpvärt på den här dippen. Och Hexbo är ett annat bolag som på två dagar tappat 80 kronor. Köpvärt eller inte jag vet inte men kursresan har ju varit helt uh, otrolig. Och uh, det gäller att inte hamna snett. En av de lättaste grejerna i början på nedgångsfas är att bara tro att det ska studsa upp igen. Uh, köpte du hex Pol på 900 kronor så har du faktiskt 80 kronor på väg upp nu. Så jag säger det igen, det jag brukar säga. Var försiktig. Sen Medivir, Johan, har vi pratat om förut. Och min säljrek kvarstår. Nu börjar den tuffa tiden. Medivir har ett preparat som visserligen är bra men ändå på kraftigt dekis. Den tappar 5, 10, 15, 20 procent i veckan av antalet förskrivningar- Dessutom börjar den här så kallade trappan som man får av Johnson och Johnson på noll vid varje årsskifte. Så att royaltybetalningarna kan bli ännu lägre än vad marknaden tror. Jag tycker det ser ganska mörkt ut för det här bolaget. Och av alla börsens bolag så skulle jag inte köpa det här. Det finns mycket annat kul där ute och då behöver man inte köpa ett med problem och ett preparat på Dekis.
0: Ska vi blicka fram mot ett annat bolag som, jag vet inte om det är kul eller tråkigt, men det är i alla fall kapitalmarknadsdag imorgon i Volvo. Olof Persson ska visa vad han går för. Han kanske har en ny
1: fantastisk powerpoint-presentation på gång.
0: Ja, vi får se. Fokuset kommer att ligga på den här omstruktureringen som man hållt på med nu ett tag. Och på Volvo CE såklart som har haft stora problem sista tiden. Vi kanske kan få någon uppdaterad syn på hur valutan slår kommande året. I övrigt så tycker man ju att outlooken inte borde ha ändrats så där jättemycket sen rapporten som kom ganska nyligen. Men jag tycker ändå att man kan ana i alla fall tidigare här när aktien var över 100 lappen men att marknaden nog vill ha någon typ av lite positiv känsla med sig i alla fall från den här kapitalmarknadsdon med tanke på hur starkt aktien har gått. Det känns som att det kan bli en risk för lite besvikelse där om det inte kommer någon, någon liten köttbit till
1: aktiemarknaden. Ja, och Johan, du är en av de starkaste förespråkarna av uppdelning av Volvo, du och Christer. Jag har tittat på Novo Nordisk som ska notera sitt IT-bolag, NNIT, Novonordisk Novo IT. Jag har kollat med mina London-kontakter och det är ett helt vansinnigt sug efter NNIT-aktier. Jag har gjort vad jag kan för att se om det går att teckna Men ingen bank i Sverige vill hjälpa en Och enligt dem måste man vara dansk eller ha danskt konto Så alla ni skåne, svenskar eller svenskar som bor i Danmark Och har konto där Eller om det är någon dansk som lyssnar Så teckna Novo Nordisk, det kommer bli en superaffär Men även ett tips till Volvo Sälj ut Volvo IT Ni kommer få bra betalt
0: Ja och när vi ändå är inne på Danmark så noterade jag att Billia gör som ekonomen drar sig ur Danmark. Äntligen får man säga och grattis. Vad är det egentligen som gör det så svårt för svenska bolag att lyckas i Danmark? Danmarks affärskultur
1: är ju väldigt mycket mer mot småföretagande och det är bara att titta på tv-serien Bron. Så ser man att det är omöjligt för svenskar och danskar Att jobba
0: ihop på ett vettigt sätt Okej, så där har vi jag har hela förklaringen där Alla som håller på med affärer i Danmark Titta på bron
1: Gör det innan ni startar Sen vill jag gratulera dig Johan som gav rådet Sen vill jag gratulera dig Johan som köpte säljoptioner Inför Elektas rapport Och även gick ut med det i podden Så jag hoppas fler följde Det blev en ganska bra hacka va?
0: Ja det var skojan du är så blyg. Men vad hände egentligen? Det var ju en helt katastrofalt oljrapport. Och varför går den inte ner med Den är 7,5% idag. Jag kan tycka att det är alldeles för lite. Och varför tror man fortfarande på den här vdn? Som under varje kvartal sedan han blev vd har gravt, missat alla förväntningar och all sin guidance. Och han står ändå fast vid helårsprognosen um, vilket gör tror Jag tror att, att aktien ändå har klarat sig hyggligt. Men han har mycket i pipen Ja, jättemycket i pipen har de säger de. Och, men försäljning, jättekass order jättekass vinst fruktansvärt dåligt, men guidningen återupprepas Q4 kommer bli extremt bra menar man. Jag lyssnade precis på konfkålen och uh, det är väldigt mycket snack om att de är konfidenta att de ska vinna de rätta affärerna och så vidare och så vidare. Jag köper inte det.
1: Låter som att du inte tagit in dina kortningar än?
0: Nej, de där oponerna får där. Det var ju inte så att jag bettade hus och hem på det där. Utan, vi får se. Jag tror ändå att det finns möjlighet att den här kan dala ner ytterligare. här, Så att uh, ingen bråskar och ta in någonting här. Eller och för Guds skull, köp inte på i aktier i det här bolaget. Jag, jag tycker det är riktigt illa ut faktiskt.
1: Och slutligen Johan har Hexatronic- som en del tycker vi varit elaka mot. Andra tycker vi helt rätt på pucken. Kommit med ett ny förvärv och en ny
0: nyemission som presenterades förra veckan. Precis, ett nytt förvärv. Till att börja med ser det väldigt dyrt ut. Jag tänker Vi går inte in så djupt på det här idag. Om det här fortsätter så kanske vi får gå igenom det här ordentligt en gång till. Men idag kan jag bara konstatera att förvärvet ser väldigt dyrt ut. De tar dessutom in 11 miljoner extra i den här kapitalanskaffningen de gör. Alltså 11 miljoner mer än vad det kommer att kosta för dem. Och det är för att stärka rörelsekapitalet. Varför gör de det undrar jag. Jag tror mer att det handlar om att det är en liten förtäckt eh, ny eh, Och att de försöker köpa sig ut ur den här knippan av mig. Jag tror inte det kommer att fungera. Säljräken står lika eh, stadig som de gjorde för några veckor sedan när vi först initierade det här tycker snarare att det här bekräftar vårt tes. Och
1: tittar man på hur aktien rör sig så känns det faktiskt som att vi är helt rätt ute.
0: Jon 79 är slut. Dags att gå hem. Dags, eller OMX Tack Avanza. Tack så mycket. Och tack Nordea. Nordea,
1: blanka. Börs, när börsen faller så tjänar blanka pengarna åt dig. Titta in fast räntebeviset, vanliga räntebeviset och hashtagga Blanka om ni vill Nordea något på Twitter.
0: Ja. Och kom nu till cd dagen i Lund, 26 mars. Ja, vi kommer vara
1: där. Börsbärsen kommer stå på bordet. Och det är faktiskt rätt kul att det händer något utanför och för oss båda som är
0: invandrare, Johan. Ja, faktiskt. Så det blir en dag att se fram emot. Vi skickar ut abmälningslänken på Twitter. Så ses vi kanske där. Tack och hej! Hej!